0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu, hari ini saya ingin berbagi tentang Manajemen keluarga ala SMART SMART adalah singkatan dari huruf S, M, A, R, T Sebagai seorang ibu rumah tangga dengan tujuh anak Yang hari ini nyambi bekerja di ranah publik Ya, mengapa saya katakan nyambi? Karena memang aktivitas kerja di ranah publik tidak menjadi fokus utama saya Yang utama adalah keluarga Terutama lagi anak-anak Sehingga semua aktivitas di luar rumah Menyesuaikan dengan keadaan di dalam rumah Banyak orang yang bertanya kepada saya Bagaimana mengelola keluarga Mengelola waktu dengan tujuh anak tersebut Dan masih homeschooler semuanya Sambil mengelola dua lembaga pendidikan Serta satu perusahaan Bahkan masih beraktivitas sosial Dengan masyarakat di luar sana Kunci jawabannya Terletak pada keluarga Ya, tanpa keluarga yang terkelola Dengan baik sebelumnya akan sulit bagi saya untuk bisa beraktivitas di luar rumah. Sebagaimana ibu-ibu yang lain, betapa beratnya bagi kita apabila harus keluar rumah pada saat ada anggota keluarga yang sakit atau meninggalkan anak-anak dalam keadaan mereka menangis. Drama bukan? Saya dulu juga pernah mengalaminya. Kami melakukan metode SMART untuk mengelola keluarga ini. Yuk, kita bahas. 1. S, spiritual. Saya masih ingat pagi itu anak saya yang nomor lima Rahim datang menemui saya di dapur. Dia menyatakan bahwa AIM telah memberikan mainan AIM ke Fatir, temannya. Saya kaget bukan karena memberikan mainan itu. Tapi saya kaget bagaimana dia dulunya sangat menginginkan mainan itu. Bahkan dia sangat menyayanginya, sangat mencintainya sehingga dia begitu menjaganya dengan baik. Tapi kenapa tiba-tiba hari ini dia memberikan mainan itu Karena saya tahu Tidak mudah bagi seorang anak Memberikan mainan yang sangat dia sayangi Sangat dia cintai kepada orang lain Apalagi itu temannya Bukan saudaranya Ketika saya tanya kenapa nak Kenapa mainannya diberikan kepada Fatir Jawabannya ternyata cukup menyesakkan dada saya Waktu itu Jawabnya Ya Ain ingin kuburan Ain nanti dilapangkan, dilapangkan Allah ini Masya Allah, tiba-tiba dada saya penuh dengan sesuatu yang tidak bisa saya definisikan Mata saya tiba-tiba buram dengan air mata yang mulai menggenap Saya sadar bahwa anak ini belum diajarkan formalitas tentang keutamaan berbagi, keutamaan memberi Tetapi dia telah memahami satu hakikat yang sangat penting dalam tindanya spiritualitas Bahwa memberi adalah sesuatu yang sangat berarti bagi diri bukan hanya ketika di dunia karena kita lebih disayangi lebih dicintai oleh orang-orang tapi bahkan untuk akhirat kita untuk alam kubur kita dimana Allah pun berjanji akan melapangkan kubur kita Masya Allah saya terharu karena yang mengatakan ini adalah seorang anak usia 4 tahun dia telah memahami konsep spiritualitas dalam keluarga yaitu melakukan segala sesuatunya hanya karena Allah dan cukuplah Allah yang akan Yang kedua, M. Musyawarah. Musyawarah adalah bagian dari kegiatan kami secara rutin yang kami lakukan setiap satu kali satu pekan. Biasanya diselenggarakan setiap hari Jumat malam, di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul malam itu. Dalam musyawarah kami membahas hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam keluarga. Dan juga kami membahas tentang apa yang akan kita rencanakan untuk dan didasari atas evaluasi dari pekan-pekan sebelumnya musyawarah dijalankan dengan penuh adab dengan doa musyawarah dengan adabnya dan bahkan ada sedikit apa ya namanya uh, seperti motivasi nah, motivasi yang diberikan oleh anggota keluarga secara bergantian pada satu kali uh, musyawarah Dan kadang-kadang target ini diberikan oleh anak yang kecil Ketika dia bilang Ayo kita harus melakukan kebaikan-kebaikan Supaya Allah sayang sama kita Iya meskipun hanya itu Atau bahkan mungkin yang besar sudah bisa berkata bahwa Setiap waktu Allah akan bertanggung jawabkan Dan kita harus melakukan yang terbaik buat kita Maka ternyata target-target pendek yang disampaikan oleh anak-anak itu Jauh lebih mengenang Karena memang berdasarkan dalam kehidupan nyata mereka Jadi ini bukan soal teori, teoritis tapi tentang bagaimana menyemangati diri dan keluarga dari pengalaman diri kita yang ada maka otomatis kami juga bisa membantu, dibantu diringankan dalam hal mengelola keluarga ini mengontrolnya dengan bagaimana kami memperhatikan anak-anak dalam setiap evaluasi dan maka rekomendasi ke depannya anak-anak tidak sempat melanceng jauh, sedikit saja mereka keluar dari on the track maka mereka langsung terdefinisikan masih diketahui dan insyaallah akan segera dikembalikan ke jalan yang benar nah ini strategi bagaimana mengawal anak-anak keluarga saya bahkan sebagai seorang ibu bahkan dikontrol oleh keluarga ini nah yang ketiga A, apa itu A? adab dan akhlak. nah ini penting sekali karena memang banyak orang yang memilih niat yang benar tetapi tidak dengan cara yang benar, benar tentu saja berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan adab Akhlak adalah sesuatu yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nah kita lihat bagaimana orang-orang yang tidak beradab Menginginkan sebuah kebaikan tapi tetap tidak akan terima dengan kebaikan Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun Yang didasarkan atas aturan agama Islam Sedangkan akhlak merupakan sebuah sistem yang mengatur tindakan Dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari Sehingga adab dan akhlak merupakan faktor terpenting dalam menumbuhkan kecintaan kepada Allah Kami membiasakan membaca kitab Al-Adab al mufrad karya Imam Al-Bukhari. Biasanya kita baca minimal 1 kali 1 pekan. Secara bergantian, tetapi secara tidak langsung, kami mulai memahami apa yang diajarkan oleh Rasulullah yang tertuang di dalam adab tersebut. Lagi yang ketiga yaitu R, rutinitas. Yang keempat ya rutinitas Nah rutinitas ini kita mengacu kepada skala prioritas Ya banyak aktivitas yang hari ini menunggu untuk dikerjakan Tetapi tentu saja di manage dengan baik Dengan memprioritaskan sesuai dengan kebutuhannya Ada skala penting dan genting yang harus segera dilaksanakan Sebagai seorang ibu menyusui tentu saja panggilan bayi adalah sesuatu yang sangat darurat Segera dipenuhi karena memang penting dan kalau bayi sudah haus, fit semua kegiatan lain pasti akan ditinggalkan. Tetapi sebaiknya tentu saja kita lebih mengutamakan atau membesarkan kuadran penting dan tidak genting. Maksudnya apa? Ya, sesuatu yang penting jangan ditunggu genting dulu. Jangan ditunggu bayi menangis dulu karena hala haus atau lapar baru kita menyusui. Nah, sebelum dia haus kita sudah menyusui sehingga kita tidak terjebak dengan suasana yang genting yang mengakibatkan semua aktivitas lain yang ditinggalkan. Nah aktivitas penting dan genting lainnya juga begitu banyak Dimana ini terkait dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga Bahkan kepada masyarakat Tapi diusahakan tidak termasuk dalam kategori darurat atau genting Ada kuadran ketiga yaitu tidak penting dan genting Dia tidak penting tetapi terkesan seolah-olah genting Apa itu panggilan telepon, chat yang masuk, notifikasi yang selalu berbunyi Ya memang terkesan seolah-olah segera untuk ditindaklanjuti Tapi apakah harus sekarang juga? Sebenarnya tidak Karena dia tidak penting Kalau kita punya manajemen waktu yang baik Terutama manajemen gadget Kita tahu kapan saatnya kita akan membuka pesan-pesan itu Kita tahu kapan saat membalasnya Jangan mudah tergoda dengan sesuatu yang terkesan genting Padahal sebenarnya tidak penting Nah ini penting sekali Terutama buat kita yang sering sekali terjebak Dengan hal yang tidak penting Tetapi terkesan mendadak karena Kesannya sangat genting Tentu saja yang harus ditinggalkan adalah Kuadran keempat, tidak penting dan tidak genting Banyak sekali nih Terutama buat anak-anak Kami telah menjelaskan bahwa kuadran Genting dan tidak penting salah satunya adalah game Ya, apalagi game online Karena itu sebenarnya adalah perbuatan yang Low, lowi, sia-sia Nah, anak-anak kalau sudah tahu bahwa itu Ternyata tidak penting dan tidak genting Maka dia akan menjadikan itu kategori yang ranahnya sangat kecil sekali. Alhamdulillah kami termasuk orang-orang yang sangat fokus untuk tidak terjebak kepada hal tersebut. Sehingga untuk kecanduan gadget hari ini sudah bisa diatasi dengan baik. Karena semua keluarga sudah memahami bahwa itu adalah bagian yang tidak penting dan tidak penting. Oke yang berikutnya adalah T terakhir ya target yang terukur dan terencana. Sekali lagi saya ingat pembicaraan saya dengan si kakak. Sulung Alfa yang baru berumur ketika itu sekitar 11 tahun atau 10 tahun. Ya, dia masih berusia uh, kelas 5 SD ketika itu. Dan dalam sebuah percakapan yang saya masih ingat banget, dia menyatakan permohonan izin <guruh> kepada saya ibunya terkait dengan pernikahan. <tuh> ya, tiba-tiba dia mengatakan, "Umi, nanti kakak umur 17 tahun boleh nikah ya?" <tuh> saya kaget. Secara anak ini masih kelas 5 SD Apa yang ada dalam pikirannya tentang pernikahan Dan kenapa dia menginginkannya umur 17 tahun Tentu saja saya kepo dengan pernyataan ini Maka saya tanya kenapa nak gitu Kenapa ingin menikah di usia itu Nah ternyata jawabannya Kakak tidak ingin terjebak dengan zina hati nih Lagipula kalau nanti lanjut kuliah Keluar kota atau keluar negeri Kan sudah ada mahramnya. Masya Allah ternyata si kakak sudah punya target di usia Kapan dia siap menikah Dan merencanakan masa depannya Sekarang ketika kakak sudah berusia 16 tahun eh, Angka 17 itu bukan angka untuk menikah lagi Tapi angka 17 tahun adalah angka dia siap untuk menikah Nah sekarang dia sudah lebih fleksibel Dimana dia tidak mematok menikah pada usia 17 tahun Tetapi menyiapkan diri untuk menikah Kodurullah takdir Allah kapan dia menikah Dia siap terima kapan saja Allah sudah pertemukan dia dengan lelaki soleh katanya Lelaki yang terbaik menurutnya Maka dia sudah menyiapkan dirinya Sejak usia 17 tahun Nah kapan menikahnya? Terserah Allah Nah ini artinya bahwa target yang dulu Waktu kecil dia rencanakan Sampai hari ini dia masih istiqomah dengan itu Hanya saja soal kontennya Kalau kemarin menikahnya umur 17 tahun Kalau sekarang bersiapnya umur 17 tahun Menikahnya terserah Allah Nah ini artinya bahwa Anak-anak sudah menyiapkan rencana masa depannya dan dia mengerti kenapa dia ingin seperti itu dan target itu terukur karena ada angka-angka yang jelas, ada waktu yang jelas. Semoga ini menjadikan usaha kita mendidik anak-anak dan bahkan mendidik diri kita sendiri menjadi lebih baik. Bersama keluarga kita berhak untuk mendapatkan syurgaNya Allah karena memang bersama keluarga setengah adik kita ada di sini. Ya. Yeah. Semoga Allah berikan kebaikan itu bersama keluarga kita Di dunia dan di akhirat Selamat berjuang ayah bunda Semoga Allah berikan kebaikan buat kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh